1: il était une fois Elodie qui pensait se marier à 25 ans, avoir deux enfants, un chien et un pavillon en banlieue. Mais le temps passe et son compte ne se passe pas comme prévu. Elle décide alors qu'à 35 ans, si son prince charmant n'est toujours pas là, elle fera un bébé toute seule. Et ce fut le cas, c'était il y a 10 ans, à une époque où la PMA était vivement critiquée dans les rues, où il n'existait pas encore de groupe d'échange sur les réseaux sociaux et on se débrouillait à l'étranger comme on pouvait. Alors Elodie part en Belgique, commence son parcours, mais les deux premières tentatives sont un échec. Éprouvée physiquement par les piqûres quotidiennes, elle fait un break et part en Inde pour se ressourcer. La troisième insémination est la bonne, à son retour, elle devient maman d'une petite fille. Sa vie de maman solo commence, les nuits sont courtes, la dépression postpartum pointe son nez, mais Elodie tient bon et reprend son souffle quand sa fille commence la crèche. Cinq ans plus tard, les cartes de sa maternité solo vont être rebattues, quand elle doit se faire opérer d'une tumeur au cerveau. Heureusement, tout se passe bien, Elodie et sa fille construisent leur vie à deux avec les questionnements d'une enfant sans papa qui devient adolescente. Et depuis quelques jours, elles partent ensemble en dédicace pour la sortie du livre d'Elodie « Ma vie de maman solo, un chemin réussi à deux grâce à la PMA ». Dans cet épisode, on parle de manger à gogo, d'être dépendante de ses parents et de faire des soirées pyjama. Bonne écoute Hello Elodie Salut Merci de venir nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Ben je suis ravie de l'invitation, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors toi, tu es la maman d'une petite fille, plus si petite d'ailleurs, qui grandit. C'est ça, elle a 11 ans maintenant. 11 ans, ouais. que tu as fait en solo par PMA. Ouais,
0: exactement. Je me suis fait inséminer en Belgique il y a donc 11 ans, à Bruges exactement.
1: Ok. Et là, tu viens de sortir une, un livre justement à ce sujet, Ma vie de maman solo. C'est ça, une petite BD chez Duno, euh, sympa, euh, qui
0: raconte notre parcours à toutes les deux. Euh, je dirais d'ailleurs mon parcours depuis même avant euh, l'insémination jusqu'à ses 10 ans, donc avec un, un, gros, un gros retour euh,
1: d'expérience euh, sur cette vie-là. Ouais. Et eh bah ben, trop cool, on va parler de tout ça justement. Yes. Alors, on va revenir euh, bien avant tout ça. Toi, quand tu étais plus jeune, comment tu envisageais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais plutôt conte de fées ou pas du tout alors, euh, quand j'avais 18 ans,
0: 17-18 ans, je pensais que j'allais, euh, à 25 ans, être mariée avec un homme, avoir deux enfants, un chien, un pavillon en banlieue dans le sud de Paris. Ok, donc on était plutôt tout sur était...
1: les clichés, quoi. Voilà, alors <rire> moi,
0: j'étais sûre que ça allait être ça, ma vie. vraiment sûre, quoi. C'était... Bon, pas du tout. Alors voilà, rien ne s'est passé comme ça, donc, euh... mais c'était ça, le, le plan de départ. Et puis, bah, euh, je suis partie de chez mes parents à 18 ans, justement, euh, avec mon premier amoureux.
1: Ouais. Une
0: très belle euh, histoire d'amour, mais qui s'est arrêtée deux ans après. donc Déjà, le, le plan était foiré euh, dès le départ. <rire> <rire> donc, bon, ben bah, voilà. Euh, on a fait nos études ensemble, mais, mais, mais pas la suite, quoi. OK. Et toi, tes parents étaient divorcés Alors oui, main. mes parents, ils ont divorcé quand j'avais deux ans et demi. Et ma maman s'est remariée euh, euh, quand j'avais trois ans. Et donc, euh, j'ai été élevée par ce couple, c'est-à-dire ma maman et mon beau-père, qui est une des figures de la BD, qui joue un super rôle de grand-père. Et voilà, donc en fait, j'ai été élevée par ce couple-là euh, bah, jusqu'à euh, mes 17 ans, quoi. OK. Donc, tu ne voyais plus ton père Si, si. si je voyais même... quand même mon papa euh, les vacances et puis un week-end sur deux. Mais disons qu'il n'avait pas euh, une empreinte massive sur mon éducation. J'étais vraiment quand même mmh. plus le fruit de l'éducation même si je le voyais, mais je j'étais plus le fruit de l'éducation de, de ma maman, parce que bah, c'est elle qui choisissait les établissements scolaires, ouais. ma façon de vivre et tout ça, c'était plus elle qui dirigeait... Euh... Ouais, le quotidien. Ouais, voilà, c'est ça, le quotidien, c'était plus elle qui était en charge. Mon père, euh, c'était pas vraiment évident pour lui, euh, en plus d'avoir une fille. Euh, Dieu lui a donné deux garçons après, donc tant mieux pour lui. Mais moi, euh, je me rappelle que quand j'étais petite, il m'a euh, à tous ces matchs le week-end de foot, et donc j'attendais <rire> dans les gradins que monsieur joue... Euh, euh, voilà, euh, il s'amuse avec ses potes euh, au foot et moi, évidemment, je ne servais pas à grand chose, euh, du coup, j'étais un <rire> petit peu en trop. J'étais le trophée qui attend dans les gradins. Ouais. <rire> voilà, bon, bon euh, je pense que si j'avais été un garçon, euh, ça aurait été plus sympa pour lui euh, d'être un papa le week-end divorcé qui a quelque chose à faire avec euh, son môme, quoi. Alors mmh. là, une fille ça savait pas trop quoi faire, euh, ouais. il n'avait pas trop d'idées, il était un peu. Euh, voilà.
1: Et du coup, tu penses que c'est par rapport à ça que tu as voulu une famille, toi, par la suite, plus traditionnelle
0: euh...
1: Ah, dans mes espoirs, tu parles dans, dans, ma, dans ma projection oui.
0: Ah bah c'est sûr que je, je pense que beaucoup d'enfants divorcés rêvent, du coup, d'une famille hyper unie. Bon, on rêve tous, d'ailleurs, qu'on qu ait des parents divorcés ou pas, on rêve tous à la base. Un peu le, en tout cas, c'est le projet de société qu'on nous vend. Oui. Mais j'ai la chance, quand même, d'avoir grandi assez vite et d'avoir assez vite compris dans ma vie que j'étais un peu différente du modèle général que moi, justement, je trouvais pas mon bonheur dans le couple. À quel moment tu l'as compris ça Oh, bah hyper... Ouais, vers 22, 23, j'avais déjà commencé à comprendre. J'avais eu deux histoires ouais. grandes. J'avais déjà commencé à comprendre que ce, ce modèle-là ne, ne m'épanouissait pas. Ouais. J'arrivais pas à trouver dans l'amour et dans la relation à deux une forme d'épanouissement. Au contraire, pour moi, c'était un emprisonnement, en fait. Ouais. J'avais vraiment du mal à... À vivre une c'était trop passionnel, trop tout, tout était trop quoi. Mmh. J'arrivais pas à travailler à côté bien, enfin voilà. C'était pas, et puis après ça s'est un peu confirmé malheureusement. Euh, c'est à dire qu'au fur et à mesure que tu as un peu des échecs amoureux, des histoires qui durent quelques années ou, ou plus courtes, bah et que tu vois qu'effectivement euh, ça marche pas vraiment euh, bien, tu finis par te dire, euh, bon, je crois que c'est pas fait pour moi. Alors, c'est hyper triste puisque bon, d'abord quand même ma vie c'est d'essayer de partager euh, voilà, le bonheur d'être en vie, le bonheur d'avoir une planète sympa, le bonheur de tout, moi j'avais pas euh, le comment dire, j'avais pas le... la personne avec qui partager quoi. Voilà. alors je suis consciente toujours même à 47 ans que ça serait beaucoup mieux si j'avais cet adulte avec moi euh, qui pouvait partager le plaisir ne serait-ce que de voyager, qui est un de mes, moi, plus grand plaisir au monde euh, mais bon voilà, je l'ai pas parce que comme ça, ouais. j'en fais pas une maladie. Quoi donc, tu es restée célibataire euh, un petit... après? Euh, ah, oui, bah, j'ai été célibataire longtemps, et puis après, euh, j'ai eu encore d'autres histoires. Et puis, la dernière euh, histoire avant de devenir maman, euh, c'est vraiment très très mal terminé. Et du coup, euh, bah ça m'a euh, questionnée, et j'en suis arrivée à me dire: bon, si à 35 ans, j'ai toujours pas mon prince charmant et que je ne suis pas dans un projet de vie, de construction euh, avec quelqu'un euh, pour faire une famille, alors je ferai un bébé toute seule. Ouais. En fait, voilà, à partir de 33, j'ai commencé déjà à me mettre cette deadline-là. Et la vie a fait que bah, je suis arrivée à 35 et j'étais devant cette deadline-là. Et j'ai fait, OK, so, j'y vais, donc. <rire> ouais. voilà. Et au début, honnêtement, euh, je n'avais pas du tout projeté de faire un bébé toute seule. Hein. C'est écrit dans la BD, d'ailleurs. Mais au début, vraiment, moi je me suis dit, bon bah, je vais adopter, il y a des millions de bébés... Euh, qui pas de parents, moi je rêve d'avoir un enfant, je rêve de transmettre, c'est vraiment ça mon désir et tout. Donc euh, bah, je, vais, je vais élever un enfant qui n'est pas le mien, mais qui va devenir le mien, enfin entre guillemets, quoi. Parfait, pas le ouais. mien au sens propriété, mais en tout cas qui, qui sera ma filiation, qui sera mon enfant, quoi. Et donc j'ai fait tout le parcours pour obtenir l'agrément, okay. qui est putain de long. Ouais, c'est compliqué. Hyper compliqué. Et au bout d'un moment, en fait, il y a une dame, c'était à presque deux semaines d'obtenir l'agrément, qui m'a dit, alors, vous savez, euh, euh, Elodie, euh, vous êtes toujours prête pour euh, éventuellement accueillir un enfant Évidemment, oui, oui, je suis super prête. Alors, euh, vous, vous allez passer après les couples hétéros et puis après les couples homo. Donc, les femmes célibataires, vous êtes en dernier. Donc, euh, vous aurez le droit, avec votre agrément, d'aller dans les associations déposer un dossier pour obtenir un enfant qui aura minimum 7 ans et avec un handicap soit physique, soit mental. Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, j'ai eu exactement ta réaction, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Et ben non, en fait, là, je suis pas capable, là, par contre. Là, ouais. par contre, euh, autant euh, élever un bébé que qu'on que, qu me donne enfant, je dirais avant un an, si possible, ou maximum avant deux ans, et sans handicap, je le sentais, je me pensais capable. Il faut quand même savoir que c'est... Une adoption sur deux qui se passe mal. Hein. Donc, c'est très, très loin d'être une alchimie euh, de toute façon euh, réussite. Quoi. Je veux dire, c'est très compliqué l'adoption pour que vraiment ça prenne bien des deux côtés, du côté parent et du côté de l'enfant. Ouais. Voilà. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait Ah ouais, non, mais euh, en fait, non. Quoi. Je suis pas du tout capable d'élever un enfant qui a déjà minimum 7 ans euh, et qui a un handicap euh, toute seule. Quoi. Mmh. Et donc, à partir de là, bah, j'avais un couple d'amis euh, euh, lesbiennes américaines. Et qui elle n'arrêtait pas de me dire « Ah mais nous, on va commander notre sperme en ligne dans une banque de sperme danoise. » Et euh, j'ai commencé à m'intéresser du coup à cette histoire d'insémination en me disant « Bon, moi, je ne vais pas du tout commander du sperme en ligne euh, ni me faire une insémination toute seule parce que je ne vois pas le truc. » Mais par contre, l'idée de, de, de suivre un Parcours médicalisé pour me faire inséminer a commencé à naître de par les conversations que j'avais avec ce couple d'amis. Okay. Et là, c'est là où je me suis dit Ah, mais en fait, ça existe quoi. Donc, euh, alors j'ai commencé à me renseigner quoi. Et tu te renseignes où Parce qu'il y a 10 ans. Euh, il n'y avait pas grand chose, ouais. Bah, sur le web, hein, sur le web ouais. tu, tu tapotes hein, insémination, euh, fécondité, euh, centre de fertilité, ils appellent ça en Belgique centre de fertilité avec des mots flamands aussi, c'était pas mal, il y avait des, <rire> des grandes terminaisons, voilà. Et là, en fait, tu découvres assez vite, quand tu es française, en tout cas, qu'il y a deux solutions. Soit tu vas en Espagne, soit tu vas en Belgique. Voilà. Les deux solutions ont leurs euh, contraintes et leurs avantages. Euh, J'étudie, du coup, les contraintes et les avantages des deux. Moi, à l'époque, il faut savoir que j'ai déjà mon agence de relations presse, qui marche euh, pas mal. Donc, je suis un petit peu occupée. Ouais. Euh, donc, euh, déjà, euh, tu te piques tous les jours pour booster tes hormones. Ensuite, il faut faire tout, à chaque cycle des tonnes d'analyses pour savoir à quel moment ça va être le banco et c'est là qu'il faut que tu ailles te faire inséminer. Or, tu ne peux le savoir que le jour même. Donc, autant te dire qu'en termes d'organisation, quand tu es chef d'entreprise, ce n'est pas évident. Mmh. Du coup, je me suis dit, euh, alors, Belgique ou Espagne bah, La Belgique, tu as juste à monter dans un talis, c'est quand même vachement plus près. Et en plus, c'était moins cher. Et tu te souviens du moment où tu as décidé. pris ouais, la, la décision Ouais, ouais je m'en rappelle. Vraiment, euh, en fait, c'était hyper clean sur le papier, Bruges. Tout était clair le protocole, le fait d'avoir 5 paillettes, le fait que c'était 1200 euros, le fait que c'était ouvert. J'ai vu dans les salles d'attente, j'ai vu plein. Bon, il y avait beaucoup plus de couples de lesbiennes que de femmes célibataires, mais j'ai vu plein de femmes françaises comme moi. Je me suis dit, bon, bah. On a l'air d'être plusieurs quand même euh, ici. Euh, voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, euh, allez, c'est là, là que ça va se passer. Euh, même si en fait, l'endroit était, euh, c'est un hôpital euh, tout blanc. Euh, ouais. Le centre de fertilité en lui-même, euh, il est indiqué avec 50 panneaux avant d'y arriver. Euh, T'as eu le temps de perdre un rein, tellement tu fais un marathon. Enfin, je veux dire, c'est un peu glauque quand même mmh. le... C'est pas du tout comme en Espagne où c'est hyper accompagné, c'est hyper friendly la démarche, le site, les papiers qu'on t'envoie, le, ouais. le vocabulaire que les gens... Là, tu sens que c'est un truc médical. Hein. Ouais. Et puis, tu sens qu'ils font du business.
1: Ça, c'est un peu délicat quand même. Et ce que je voulais te demander, c'était vraiment le moment où tu as pris la décision ça y est, je vais faire enfin, un bébé, bébé toute tout seule. Ah, c'était une évidence.
0: Hein. Euh, J'avais eu deux avortements, en fait, avant. À 28 et à 31 ans que j'avais pas très très bien vécu, euh, j'avais accepté d'avorter puisque les papas étaient pas d'accord, mais euh, moi euh, je l'avais pas très bien vécu et je m'étais promis que ça c'était bon, je, je le ferais pas quoi que bah, la prochaine fois euh, j'aurais pas d'avis à demander en fait.
1: Mm.
0: Du coup euh, bah ouais la solution médicale comme ça c'est devenu une évidence quoi parce qu'en fait euh, bon je, je je vais pas cacher la vérité au début quand même j'ai eu quelques rapports sans sans protection en me disant allez euh, sur un malentendu je vais peut-être y arriver toute seule bon voilà au troisième coup je crois où j'ai dit non mais n'importe quoi euh, qu'est ce que tu fais l'autre de ta vie euh, tu vas te ramener le sida c'est tout ce que tu vas ramener euh, n'importe quoi <rire> oublie c'est une mauvaise idée <rire> voilà donc euh, pour être très honnête quoi et voilà donc là la, la, la décision en fait elle a vraiment coulé de source parce qu'il y avait le deuil de l'adoption mais qui était évident, c'était pas « j'avais pas réussi à adopter », c'était « je ne serais pas capable dans mmh. ces conditions-là d'adopter ». Donc, bah, allez, on passe à autre chose, tu vois, j'avais plus cette idée-là en tête, parce que, bah, pour moi, c'était sûr que je ne pouvais pas adopter un enfant qui avait plus de 7 ans et avec un handicap. Donc voilà, donc le, du coup, il ne restait pas non plus grand-chose comme option, après, il faut le faire soi-même. Et puis, c'est vrai qu'en tant que femme, étant donné que j'avais eu en plus deux IVG, je savais que mon corps en était capable. Et je me disais quand même, passer à côté de l'expérience de la maternité dans mon corps, ça serait quand même complètement bête alors que j'ai la machine pour faire ça. Mmh. Donc euh, voilà, je, tu vois, de fil en aiguille. Mmh. Euh, donc à 35 ans, euh, c'est là où tu te décides Ouais, à 35 ans, je me décide, je me dis, bon, euh, bah là, euh, c'est parti, euh, j'y vais, vais. En tout cas, je vais présenter, euh, parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut que ton dossier soit accepté, donc... Euh, je vais présenter mon dossier à, à toute cette équipe à Bruges, là, et il y a notamment un rendez-vous qui dure près de 3 heures avec un psy. Tu sais pas, tant que t'as pas tout déposé, alors non seulement le côté médical, il faut que tout ton appareil, tu leur prouves que t'es trompe, que je sais pas qui, que tout l'appareil oui. la, technique euh, est bien en place, oui. et puis après, il faut que tu leur prouves que dans ta tête, es effectivement euh, prête à avoir un enfant toute seule, ils ont pas mal de grilles, de lecture, de, de tout ça, donc je m'étais hyper bien préparée, et puis c'est vrai que la motivation était là, je... Si j'en parle dans la BD, mais j'avais arrêté de fumer. Donc pour moi, c'était déjà un grand truc, puisque ça faisait euh, bah, presque 20 ans que je fumais un paquet par jour. Donc euh, c'était une grosse décision. Je voulais que la cabane soit propre. J'ai acheté un appartement pour qu'il y ait une chambre pour un futur bébé. Donc je m'étais investie. J'allais même quitter Paris, mon Paris chéri, pour être en toute proche banlieue, mais avoir au moins une chambre en plus. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait tout un. T'as préparé le terrain. J'ai ouais. préparé le terrain mmh. à mort. Mmh. Et puis je me piquais tous les jours pour euh, booster mes hormones et être. Euh une bonne machine de guerre euh, voilà qui, qui peut faire des bébés plus vite que possible parce qu'il faut le dire quand même à 35 ans euh, euh, bon c'est pas 45 il hein, y, y en a qui vont très loin mais dès 35 ans ça commence à baisser ta capacité euh, donc euh, ben faut y aller quoi enfin, je veux ouais. dire, euh, voilà. après je découvre avec eux un truc un peu fourbe puisque les deux premières inséminations ne marchent
1: pas comment tu lui vis ça toi très mal t'étais entourée à ce moment-là, euh, tu j'ai entrée le truc vraiment toute seule. Euh.
0: Non non, j'étais entourée par mes amis quoi. Mais euh, tu peux pas vraiment te confier non plus. Euh, c'est très intime cette histoire. Ouais. Donc oui, tu le dis à tes copines proches. Bon bah ça a pas marché. Ah ok. Puis tu vois, les pauvres aussi, c'est des sujets un peu sensibles, un peu touchy. Elles ont pas envie de te froisser. Alors est-ce qu'il vaut mieux en parler parce que justement c'est un sujet important ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas trop. Tu vois, c'est délicat même pour elles de savoir exactement où est-ce qu'il faut se situer. Donc euh, j'en parlais un peu, je dirais, à mes collègues, les, les nanas avec lesquelles je travaillais à l'époque, Voilà, c'était elles avec lesquelles j'en parlais un peu parce qu'il fallait que je vide mon sac. De, ouais. de...
1: Parce que tu n'avais pas les groupes de réseaux sociaux rien comme on a aujourd'hui. Ouais. Ah
0: ouais, non, Donc, ouais, euh... complètement. Ouais. Ah ouais, ouais non, j'avais rien du tout. Comme ouais. Mais j'avais, euh... c'est d'ailleurs, j'étais jeune avec elle samedi, j'avais ma gynéco, okay. qui, euh, qui m'a suivi de mes 14 ans à mes 46 ans, tu vois, mmh. qui était euh, un peu aussi mon... Donc, elle n'avait pas le droit de, de, de pratiquer une insémination. Donc, elle m'a juste accompagnée pour que mon corps euh, et tout... Mais voilà, mais elle, elle ne pouvait pas... Euh, sinon, elle pouvait perdre son... Ouais. Mais voilà, donc, euh, je ne sais plus, c'était quoi la question, d'ailleurs en tu de... entourée... Ah oui, si j'étais entourée. ouais, ouais bah, j'étais entourée, mais c'est vrai que les deux premières n'ont pas marché. Et alors, le truc qui est glauque, un peu, c'est que euh, bah, du coup, elle a, au troisième cycle, au lieu d'aller à Bruges, moi j'avais besoin parce que vraiment euh, c'était compliqué dans ma tête à ce moment-là. Je commençais à être épuisée. C'était vraiment deux grosses déceptions à la suite. Quand tu mets toute ton énergie depuis des mois, ouais. pff, tu te dis mais comment mon corps là il veut pas Alors que je suis tombée deux fois enceinte sous pilule quoi, les gars. Euh, Allô. Et là ouais. je fais tout pour. Euh, tu commences à vraiment te poser. Est-ce que je vais y arriver quoi ouais Ça se trouve je vais acheter les cinq paillettes là, mais tu vois. Ça va pas marcher Peut-être que je ne vais jamais devenir maman. quoi Peut-être que mon désir, il ne va jamais être assouvi. Et que voilà, ce sera comme ça. Il faudra réussir à essayer d'être heureuse dans mmh. une vie sans enfant. Bon. Très, très compliqué pour moi. Donc, je pars en Inde. Ok. Faire un voyage un peu euh, initiatique. Euh, ouais. En tout cas, en mode détente. J'estime ne pas avoir besoin de demander l'autorisation à l'hôpital de Bruges. Hein, ce qui fait que quand je reviens au quatrième cycle, donc je rate un cycle de règles... Euh, et bah eux, ils me disent, ah bah non, vous êtes sorti du protocole, c'est fini. Mais non. Euh, heureusement que ma mère euh, m'accompagne euh, là-bas, parce que, en fait, moi, je bah, m'entretue avec eux au téléphone, en leur expliquant que pas du tout, euh, pas du, mon désir n'est pas du tout mort, c'est juste que j'ai fait un break parce que j'étais fatiguée physiquement de me piquer, ouais. et que j'avais besoin d'un break psychologique pour euh, reprendre euh, le protocole à fond, que mon désir, il était très, très loin. Euh, euh, voilà et que, et que non, on se comprenait pas et puis que j'estimais qu'il n'avait pas à juger à distance comme ça la standardiste au téléphone en 4 minutes qui me dit en flamand, vous êtes sortie du protocole merci, au revoir madame waouh, mmh. ouais. wow. dur, c'était hyper dur voilà. ouais. et j'ai eu la chance à ce moment là que ma mère pour une fois me comprenne et accepte de m'accompagner euh, là-bas et comme elle elle est hyper diplomate, c'est à dire tout ce que je ne suis pas elle a réussi à les convaincre de m'inséminer une nouvelle fois et que en fait non, euh, j'étais complètement désireuse de voilà ouais. et ça a marché ah. donc c'est drôle parce que et je sentais que moi j'allais plus revenir parce que moi j'avais j'avais été hyper échaudée par leur euh, attitude donc tu vois c'est marrant quoi c'est comme si c'était vraiment la dernière chance ouais. et je l'ai chopé quoi ouais. euh, voilà et là cette paillette là et ben voilà m'a permis d'avoir euh, plus tard neuf mois plus tard euh, ma fille quoi donc voilà un peu le, le cheminement de, de ce passage là euh, en tout cas j'ai pas regretté d'avoir fait le choix de la Belgique parce qu'effectivement c'était plus proche après euh, je pense qu'humainement parlant quand même Enfin, les copines que j'ai eues après qui m'ont parlé parfois de leur expérience en Espagne, c'est plus funky quand même. Ouais,
1: voilà. un bon, peu après de tout, chaque...
0: Il y a un peu de tout. Moi j'ai un peu l'impression que je suis tombée dans un centre qui n'était pas. Euh... En fait, à l'époque, il faut savoir, il faut remettre dans le contexte. Quoi. En Belgique, tu sais, ils n'avaient plus de gouvernement et il y a une guerre de ouf entre les francophones et les flamands. Ouais. Et moi j'étais évidemment francophone puisque parisienne et française. Euh... Et eux, euh, en fait, ils étaient dans la région bruge de flamande et donc eux ils, veulent, ils parlent français ils comprennent le français mais ils ne veulent pas le parler mmh. et quand tu commences à parler en français en fait pour eux c'est une agression déjà c'est mmh. comme si tu vois tu avais pris un camp dans leur guerre quoi ouais, alors que tu n'as rien à voir avec leur mais eux ils le vivent comme ça donc du coup ils sont tous ouais, oui. un peu tu vois pas
1: mmh. très accueillant
0: pour toi pas quoi. du tout accueillant. Hein. c'est <rire> le moins qu'on puisse dire vraiment je te dis les taxis ils ne veulent pas te prendre par
1: exemple donc, ah tu ouais, vois ça va loin ouais. quand même tu vois, parce que tu parles en français je à l'hôpital de Bruges ouais ok ah ouais ok d'accord tu vois c'est un ouais. peu bon voilà. Bon, alors, tu découvres ta grossesse, ça y est. Ouais, je découvre ma grossesse. Je suis tellement
0: contente que je mange à gogo. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai le droit d'être grosse. Moi, j'ai toujours été un peu rondelette, on va dire jusque-là, voire bien rondelette, mais pas grosse encore. Ouais. Et là, du coup, j'ai l'autorisation. Et en plus, je me sens extrêmement belle. Euh, je suis persuadée de l'être parce que les gens me renvoient une image de moi belle. Et puis, ouais. vous savez, il y a toujours le truc là du, du masque, je sais pas quoi, là, de beauté là, de, de la femme enceinte. Voilà, donc euh, je suis resplendissante, j'ai une vie sexuelle hyper épanouie. Euh, ah ouais N'importe quoi. Ah ouais, je suis dans, un, dans une. une bulle. Ça dure 6 mois. Alors oui, les 6 premiers mois de la grossesse, c'est funky. Les 3 derniers, c'est beaucoup moins funky, parce que là, effectivement, bah, t'es énorme. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis montée jusqu'à 33 kilos. J'ai pris 33 kilos pour voilà. faire naître. Donc, c'est quand même une très, très grosse grossesse, quoi. Euh, du coup, t'as mal au dos. Euh, J'avais des hémorroïdes. J'avais plein de problèmes aux dents que personne ne voulait me soigner parce que les dentistes ne veulent pas soigner les femmes enceintes. Enfin, les trois derniers. Tu te sens seule. Ouais, as déchanté, ouais. Ah, t'as déchanté. Ah, j'ai déchanté la fin. Et puis c'est long, quoi. C'est-à-dire ouais. le huitième mois, t'as envie de dire mais moi ça y est les gars, je suis hyper prête. Et le bébé dedans, moi je vous dis vu le spectacle qu'il fait il est prêt aussi, je ne sais pas dans quel état il est exactement, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il se fasse une manucure, hein. là c'est bon là il est prêt, il est rédit, il est moi je le sens ouais. et malheureusement il en reste encore un mois, et toi tu es allongé t'en peux plus quoi, puis moi je bossais euh, jusqu'au bout quoi mmh. voilà. donc voilà, euh, ouais, fin de la grossesse et puis as toutes ces questions bon, tu vis plein d'émotions, la différence des, des hommes c'est qu'une femme euh, je dirais vers le cinquième ou sixième mois là tu prends vraiment conscience en fait que tu portes un enfant, parce que tu le sens et du coup, euh, ça devient hyper concret cette histoire. Euh, as et flippé? tu sais. Ah ouais. ouais. Le côté irréversible m'a tétanisé à un moment donné. Pendant presque un mois, j'ai eu des questions existentielles là-dessus en me disant Mais merde, mais... Waouh, est-ce que, est que vraiment j'ai bien. Parce que là, euh, j'y vais, quoi. Donc euh, là, c'est sûr, quoi. Euh... T'as flippé de devenir maman solo J'ai flippé de devenir maman solo parce maman, que j'ai très vite compris que. Toute l'empathie qu'on a vis-à-vis -vis des femmes enceintes, et c'est vrai, tout le monde te trouve super, on te laisse la place dans le métro, les gens sont petits soins, moi comme j'étais maman solo, toute ma communauté Facebook j'avoue était extrêmement présente, c'est un peu avec eux que je partageais mmh. toutes mes émotions, mais quand tu commences à être dame, bah, tu vois bien que tu vas être seule,
1: ouais.
0: et que ces phases-là, en fait, il n'y a personne qui va les partager. Et donc voilà, donc, euh, tu réalises à quel point euh, ouais, la décision que tu as prise, non seulement elle est irréversible, mais elle va impacter ta vie, elle va chambouler ta vie, comme jamais, et voilà. Et, et en fait, on n'est jamais prêt, euh, mm. et puis as beau faire toutes les projections que tu veux, euh, bah, ça se passe pas exactement euh, comme tu l'avais projeté, quoi, ouais. euh, tu vois. Si c'est à refaire, il y a plein de choses que je ferais pas pareil, par ouais. exemple. Ouais. Pas le bébé, hein, je le ferais toute seule aussi, ouais, mais, ouais. mais mais ouais je me ferai aider par exemple au début euh, les premiers mois je prendrai quelqu'un enfin tu vois j'essaierai de, de me préserver un peu parce que mmh. du coup euh, moi j'ai quand même eu une tumeur quoi donc euh, ça a été euh, ouais. tu vois ça a été un peu lourd quand même tu m'étonnes mmh. et pour l'accouchement t'avais choisi quelqu'un mère oui. c'était ta ma maman ouais alors ça a été un gag parce que donc évidemment c'était elle parce que bah, la personne la plus proche euh... en tout cas c'est qu'on dit, euh, sauf que évidemment c'est un moment très très tendu et moi ça s'est pas bien passé du tout, l'accouchement, ce qui fait que je me suis embrouillée en fait avec elle euh, pendant le travail. Ouais, c'est le risque. C'est le risque. <rire> voilà, c'est ça. Tu es dans un état... Euh, alors moi vraiment, j'ai eu 19 heures de, de euh, contraction intense euh, à l'hôpital euh, sans rien euh, dans un couloir à la maternité des Lilas, donc c'était absolument odieux. Mmh. Alors que moi, j'avais rêvé d'un accouchement dans l'eau, je sais pas quoi. Enfin, moi, j'étais dans un délire avant total. <rire> je croyais que ça allait être fantastique, voilà. Au final, j'ai dû quand même... Euh alors c'est dans la BD, ça, ça fait bien marrer, c'est une scène drôle. J'ai dû menacer de me suicider ah oui, pour avoir une péridurale. J'ai montré la grande baie vitrée à l'anesthésie, je lui ai dit, alors tu vois la baie vitrée, si dans deux minutes, tu m'as pas piqué, je la traverse et je me fous totalement de la suite. alors totalement, je n'en peux plus. Je, je, tu me vois là, je, tu vois, 18 heures de... J'arrivais même bon. pas à respirer, c'était monstrueux la douleur que j'avais. Voilà. Bon, il m'a piqué. Donc ça s'est très très bien passé. <rire> Mais du coup entre temps oui maman qui m'avait accompagné, elle a dû quand même partir aller prendre l'air quelques heures avant de revenir ouais. parce que je lui ai dit c'est quoi Bouge parce que là je non, tu vois tes <rire> conseils parce qu'elle arrêtait pas de me dire "Mais je t'avais dit de faire du sport." Ouais, parce qu'on a si avais une gaine, tout ce en temps le Exactement, je t'avais dit si tu faisais du sport, ça allait être beaucoup plus facile. Tu n'as pas d'abdominaux, c'est pour ça que tu souffres. Voilà. Alors, ma mère c'est une immense sportive, moi pas du tout. Et donc, je me tapais ces réflexions, alors que moi, j'avais envie de mourir tellement j'avais mal, voilà. Donc, évidemment, c'était pas, tu vois, c'était pas compatible. Mais on m'avait prévenu, hein. Ouais. Les sages-femmes m'avaient dit, c'est pas une super idée de venir avec votre mère. <rire> je dis mais oui, mais tu veux que je vienne avec qui <rire> Et en fait, euh, après, ça a été, elle mm. était là, euh, elle a été là quand même, hein, pour la pousser, la fin, elle était là. Ouais. Et après, quelle délivrance, hein, on appelle ça comme ça, mais c'est mm. la réalité, hein, c'est sûr que... Bah, c'est hyper impressionnant de sortir un bébé, moi en l'occurrence, vraiment, mon voix basse et tout, et, et m'ont vraiment demandé de sortir à la fin euh, par les épaules euh, mon bébé. Mmh. Quoi. Et ouais, c'est un moment magique. Quoi. Ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, pas de problème, j'encaisse. Je, euh, bon, t'as très très mal quand même, <rire> t'es complètement au bout du rouleau et tout ça. Mais en fait, je savais pas que les emmerdes allaient commencer là. <rire> que ce fait de ça, c'était juste euh, un micro-aperçu de ouais. la suite. <rire> c'était après que le, le bas allait blesser c'est vrai que j'ai fait une dépression postpartum euh, aïe, aïe, aïe. comme plein de plein de femmes mm -hmm. mais alors moi elle a été euh, vraiment balaise très très forte il y a une scène aussi euh, où euh, je suis devant un balcon euh, chez moi et je me demande si je saute ou pas ah, ouais. Donc, elle a été quand même jusque là parce que euh, bah tu dors pas euh, voilà quoi moi j'ai passé euh, la première nuit que mon frère a bien voulu venir m'aider passer une nuit chez moi ça faisait 29 jours que je n'avais pas dormi depuis l'accouchement. Ouais. J'étais dans un état... Euh, j étais, j étais, bah, tu viens folle, hein, tu dors jamais.
1: Mm.
0: Voilà, je n'ai pas eu la chance d'avoir un congé maternité puisque la demoiselle que j'avais formée m'a plantée gentiment à 10 jours de l'accouchement. Donc J'avais ah toute non. ma boîte à gérer. C'est aussi dans la BD. Ah. Donc ça, ça a été un coup dans le, mais, mais incroyable. Donc, je ne m'attendais pas du tout à devoir et gérer une boîte avec X clients, et un nourrisson, et à l'été, et pas dormir et faire le ménage, et faire la cuisine, et faire les biberons, parce que le lait, ça suffit pas, et, 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 et peser 3 tonnes et voir que les kilos s'en vont pas, alors que moi je croyais que parce que as couché, ça y est, ça partait <rire> tout seul, bah pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé, bon voilà, y a, ça a été vraiment euh, pas funky euh, les, 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 les 9 premiers mois, et puis après, il bah, y a la chance qu'on a euh, d'avoir de l'aide de la part de l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir euh, une assistante maternelle ou une place en crèche, qui permet d'avoir enfin un tout petit moment de respiration pour bosser et juste être soit deux secondes sans la casquette euh, maman. Alors évidemment j'ai eu du mal à en fait laisser mon mot, parce que c'est n'importe quoi, tu as une relation fusionnelle dingo, puis alors moi je suis une louve, euh, ouais. tu vois je suis la caricature de la mère juive quoi, <rire> mais vraiment une vraie caricature, mais voilà au moins ça permet ça. C'est vrai que ça redonne un nouveau souffle à ta vie de maman à partir du moment où tu peux le confier à une collectivité ou à une assistante maternelle, mais où tu peux le confier à autrui. Voilà, au moins, tu as ces moments-là où tu peux bosser et éventuellement manger aussi, parce que, voilà, ou te laver les cheveux, ou voilà, faire ouais. des trucs. Voilà. Parce que quand tu es maman solo, euh, en tout cas depuis le début, bah, tout le monde te dit, c'est ce qu'on dit à toutes les femmes, tu dors euh, quand ton bébé dort. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est quand le reste de ta maison tourne toute seule. Mais quand tu es toute seule dans ta maison, bah quand ton bébé tort, eh bah, tu fais les machines que tu n'as pas eu le temps de faire, tu fais la bouffe que tu pas eu le temps de faire, tu fais le ménage que tu pas eu le temps de faire, tu réponds aux quatre mails que tu pas eu le temps de faire, tu rappelles les appels à en absence. Et voilà, et ça y est, hop, c'est fini, ça a duré deux heures, et ça, ça re... Ah et tu sais toujours pas, d'ailleurs, pourquoi il y a des... Ah <rire> Ils sont énormes, voilà. Donc, c'est vrai que c'est éreintant, extrêmement éreintant. Les, les, premières, ouais, les premiers mois sont. Moi, je pense qu'il faut être aidé, quoi, parce que mmh. c'est vraiment compliqué comme, comme, comme job.
1: Mmh.
0: Ou alors, il ne faut pas avoir besoin de travailler, déjà être que dans son rôle de maman. Déjà, ce serait mieux, je pense. Tu vois voilà. Mais si en plus, moi, j'avais une entreprise et ma fille est toute seule c'était trop, ouais, c'était trop, ouais, ouais, trop. j'ai pété un boulon et je pense que voilà, euh... alors on a découvert après plus tard que j'avais une tumeur au cerveau et le, le neurochim a dit que c'était les piqûres d'hormones qui avaient créé ça et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant et c'est pas marrant mais j'en parle souvent avec ma gynéco je dis putain mais c'est fou que les gynécos ne te demandent pas de faire un IRM avant de te demander de te faire un traitement pour de la PMA alors que c'est prouvé qu'il y a des vrais liens entre les méningiomes et euh, les traitements hormonaux. Oui. C'est fou que et pourtant chez un gynéco quand tu commences un parcours de PMA personne te dit va faire un IRM quoi. Mm. Alors que c'est important quoi quand même quoi. Bon tu vois moi je suis là mais euh... ouais t'as dû bien flipper. Ah bah oui.
1: Ouais.
0: Ah bah oui. de bah, toute façon on te demande j'ai pas que moi qui flippe hein. euh, Moi j'ai flippé mais le service de sociale de l'hôpital Lariboisière m'a demandé d'écrire mon testament d'organiser la tutelle de mon entreprise et la tutelle de ma fille, euh, de tout marquer noir sur blanc, pour au cas où l'opération euh, euh, faisait de moi un légume ou marchait pas du tout. Quoi. Ah
1: oui,
0: Donc, tu vois, c'est pas juste une flip euh, comme ça. Quoi, mmh. tu vois. Du coup, j'ai repris 20 kilos. Hein. Des kilos que j'avais pas perdus déjà. Mmh. Donc, après, une enveloppe, quoi. <rire> <rire> tu vois, pour euh, encaisser, je dirais. De ouais, toute façon, après, t'as plus de... C'est compliqué quand on t'apprend que tu as un truc... Justement, quand t'es maman solo, moi, j'avais un peu... On parlait tout à l'heure de la phase avant, la décision. Je croyais que j'avais balayé toutes les questions qu'allait m'être posées par la vie. Financière, organisation, famille, entourage, soutien, garde, pas garde. Toutes ces questions-là, je croyais que le fait d'être indépendante, d'avoir un assez bon niveau de vie, d'être entourée par ma famille, qui, bon n'allait pas jouer un rôle énorme, mais quand même, qui était là, qui était aidante et qui était bienveillante, je pensais que tout ça suffisait. Mais je n'avais juste pas pensé que j'étais mortelle. Ah, okay. euh, et que donc, en fait, quand tu fais un, un bébé toute seule, bah, du coup, si tu meurs, bah, là, il n'y a carrément plus personne. Donc, en fait, ça change quand même vraiment bien la donne. Et du coup, quand on t'annonce que peut-être, éventuellement, tu vas partir... Alors déjà, il faut que, quand même que tu l'encaisses, qui n'est pas
1: euh, ouais, une nouvelle...
0: Euh, pas, tu mmh. vois c'est pas un bon d'achat euh, pour Noël, quoi. Il faut déjà l'encaisser, la news... Et puis ensuite, la projection, elle est encore plus compliquée, parce que, bah, alors qui Qui va ouais. élever mon enfant, quoi
1: ouais. Tu t'es dit qui, alors, à ce moment-là Eh bien,
0: c'était compliqué, parce que la personne la plus évidente, euh, bah, c'était mes parents, mais en même temps, ils sont vieux. Donc, je me suis dit, mais oui, mais ça ne va pas marcher. Euh, ben, si on prend euh, cette décision sur la durée, euh, qui ouais. me dit que ça va caler sur la durée Donc, la plus logique, après, c'était mon petit frère, qui a 10 ans de moins que moi, ça paraissait le, le plus simple. Donc, c'est ce que j'ai écrit sur mon testament. Après, c'était un peu compliqué à l'époque, parce que je ne m'entendais pas hyper bien avec sa femme. Donc, euh, voilà, je, ça, ça a posé des questions euh, ouais. éthiques euh, compliquées pour moi. Quoi. Je me disais, vraiment, il ne faut pas que je parte, quoi, parce, que, parce, que, parce que ça n'est pas possible, en fait. Ouais. Euh, ça ne peut pas euh, se passer comme ça, puisque ce pas du tout le plan de départ. Ouais. C'était vraiment une, euh, ouais, une grande, grande crainte. Mais ça, je veux dire, ce genre de questions... Franchement, euh, je sais pas dans quel parcours de vie euh, on te force à penser à la mort, mais euh, en tout cas, même les psys à Bruges, là, ils m'avaient jamais parlé de ça. Tu vois, dans toutes les questions. Pourtant, Dieu sait qu'il avait 150 questions, le psy. Oui. Euh, mais il m'avait jamais dit alors, si tu meurs, euh, est-ce que tu as pensé à ça Voilà, oui. tu fais quoi de ton enfant quoi Alors qu'en fait, la question s'est posée. quoi. Et là, ta fille, elle a quel âge Quand ça m'arrive, elle a 5 ans. D'accord, ok. Elle a 5 ans et euh, elle le vit pas hyper bien hein, bah ouais, euh, comprend, parce qu'elle comprend, elle merci. comprend ce qui se passe, même si je fais style euh, euh, de rien n'était, euh, non, voilà la pression, euh, voilà et puis c'est une éponge. Puis quand tu vis avec un enfant tout seul, euh, le, le rapport est extrêmement fusionnel donc euh, ce qu'elle vit tu le vis, ce que tu vis euh, elle le vit. Enfin voilà, il y a pas mmh. de, c'est, tu vois, c'est vraiment euh, ce qui est pas terrible d'ailleurs après quand ça grandit parce que euh, c'est censé être deux entités quand même. Ouais, <rire> mais euh, voilà, donc ouais, ouais c'était pas évident pour elle. Elle a gardé du coup une, une appréhension quand je suis malade. Euh, elle me pose tout de suite la question, tu vas mourir ou pas mmh. Je me prépare, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, à chaque ouais. fois, je lui dis, mais non, c'est bon, ouais. c'est <rire> un peu, où, ça pas. va. <rire> Détends-toi. <rire> mais c'est vrai que la pauvre, elle a été confrontée ouais. quand même... Euh, elle a été voilà, deux mois et demi qu'avec ses grands-parents parce que moi j'étais. C'est ce que j'allais te demander. Qui a gardé? Exactement, la bah voilà mes parents. Mmh. il hein, qu qu fallait que les opérations soient l'été pour pas que ça dérange dans la scolarité donc c'était juillet août tu vois fallait que je me fasse opérer euh, tout début des vacances pour que ça soit logique euh, tu vois dans ouais, dans l'orga. Ah l mais c'est de l'orga ouais. dans l'orga tu vois et puis là par contre ce qui a été désagréable pour moi c'est de voir que je dépendais à ce point-là de mes parents. Mmh. Et ça, par contre, ça non plus. Dans le brief de départ, Maman Solo, justement, moi, je me croyais, euh, pas omnipuissante, mais euh, euh, responsable de ma décision, que je pouvais assumer jusqu'au bout. Et en fait, non. Euh, tu es mortel, donc il y a des choses que tu ne peux pas décider toute seule. Et, et il faut qu'il y ait un entourage. Voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'être bien entouré parce que la vérité, c'est que ça se trouve, tu vas en avoir besoin. Alors bon, c'est mieux de ne pas en avoir besoin, ouais. si, si tu peux. Mais voilà. Et moi, c'est vrai que je ne l'ai pas très bien vécu ça, par contre. Le transfert notamment de parentalité pendant ces périodes-là d'opération, parce qu'il y en a eu deux fois de suite, quoi euh, moi, je ne l'ai pas bien vécu euh, de... de perdre mon rôle, en fait. Quoi. Ouais. Mm. Pas... Et puis de ne pas savoir euh, si je reviens
1: aussi. Mm. aussi. Oui, ça, euh,
0: accessoirement, c'est un petit peu stressant. Quoi. Tu, tu dis, ouais, alors je te dis bye, je te dis bye, j'y vais. Je te dis bye, je vais te revoir ou bah, euh... pas. Ah, ça doit être intense. Ouais, intense, voilà. franchement intense comme expérience. Bon, après, voilà, hein, ça fait partie euh, de la vie, tu vois, c'est un truc dont personne ne parle la mort, mais en vrai, euh, voilà, hein, tu vois. Voilà. ouais bien sûr. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire, maman solo, pas maman solo, divorcé pas divorcé jolie, pas jolie, riche, pas riche, tout ça, tout ce que tu veux. La santé, voilà, c'est, tu vois, c'est un bien commun qu'on a tous, tu l'as, tu l'as pas, ça, ça, ça aussi, tu peux avoir un cancer pendant plusieurs années, et puis après... Euh, ça passe, hein, tu vois, tu peux n'en avoir jamais, tu peux en avoir un très tôt, tu peux partir. Il voilà. ouais. y a 150 000 façons de traverser ce genre de truc. Quoi. Mm.
1: Et alors, comment ça se passe, euh, votre petite vie, euh, ah, à, à nos deux les deux après. Euh... Ah, écoute, on s'installe
0: assez vite dans des, dans des routines sympas. J'ai la chance, justement, quand on découvre tout ça, qu'au Lila, j'habite à ce moment-là au Lila, euh, où j'ai donc accouché, et, et où Nes va grandir jusqu'à ses 9 ans. Il ouais. euh, y a une vie... Euh, de Local de quartier ouais. hyper intense, quoi. Et où vraiment euh, j'ai un réseau de parents euh, euh, hyper proches et qui je peux laisser naître, euh, qui, qui la prennent le week-end euh, ou tu vois, ou une soirée pour faire une soirée pyjama. Moi je reçois énormément, c'est la teuf des soirées pyjama. Dès le début, ouais. elle commence les soirées pyjama, elle doit avoir trois ans. Ouais. <rire> Donc ça, tu sais, ça commence tôt, quoi. Euh, moi j'avoue, j'adore en plus être entourée de mômes. Donc euh, mm. même il y a certains euh, Nouvel An où je prends tous les mômes de tout le monde, tu vois, ça arrange tous les couples parce qu'ils ont leur soirée libre, puis moi de toute façon euh, j'avais rien de prévu de particulier, ouais. donc tu vois ça m'amuse, enfin voilà on s'organise bien, on a une vie sympa les premières années je voyage un peu mais euh, je fais quand même aussi pas mal de vacances en France et puis euh, très vite euh, à partir de ces trois ans euh, je commence à augmenter le niveau euh, euh, des voyages à l'étranger et qui va être crescendo euh, puisque depuis qu'elle est scolarisée elle part euh, toutes les six semaines en vacances à l'étranger quoi D'accord. jamais eu peur par rapport à ça de partir De partir euh, Bah, si, j'ai eu peur. Euh, elle avait six mois quand elle a fait un gros malaise en République dominicaine. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Elle avait fait une immense gastro déshydratée, ouais. perte de conscience et tout. Donc, j'avais un petit goût euh, mmh. tout, tout mou, tout. Mmh. qui avait perdu conscience. Moi, j'étais dans un état de. je comprenais rien en espagnol à ce que tout le monde me racontait. Et puis, bah, j'ai eu de la chance. Hein. C'est un corps médical comme un autre. Ils sont tout à fait euh, compétents. Et. Voilà, ils l'ont remis sur pied en quoi quelques heures. Moi, j'ai eu le temps quand même de culpabiliser du coup, de me dire bon, euh, meuf, six mois, t'étais obligée d'aller dans les Caraïbes tout de ouais. suite. Euh, <rire> tu pouvais pas attendre te un peu Donc c'est pour ça que j'ai, après j'ai attendu qu'elle ait trois ans pour reprendre ouais. en fait les voyages. Donc, tu vois, on est plus parti en France quoi.
1: Mais t'avais pas peur de logistique tout La ça. logistique, pas du tout. Non. Alors moi, d'abord, je suis une
0: grande voyageuse, donc ouais. déjà, euh, je l'étais. T'es à, à la base. Je suis Hyper à l'aise, mmh. voilà. Euh, j'aime autant le route que le luxe je parle anglais je suis une fille de navigant, mon beau-père le, le mari de ma maman était navigant en France donc jusqu'à 25 ans je payais pas l'avion j'ai ah, toujours eu l'habitude de voyager ouais, tu ouais. Vois. Donc, et puis surtout j'estime alors c'est moi mais que ça fait partie de mon bagage d'éducation de, de ma fille que de lui permettre de voir plein de réalités différentes plein de peuples, de religions de façons de bouffer, de façons de dormir de façon de danser, de façon de rire mmh. différente pour qu'elle s'ouvre euh, au monde tel que moi je le vois quoi. Mmh. parce que vraiment j'ai pas l'impression moi d'être citoyenne euh, parisienne tu vois, je me sens plus quand même citoyenne du monde oui. moi c'est comme ça que je me vis en tout cas mmh. de par le voyage et j'avais envie que ma fille ressente ça aussi et puis, et puis ça marche parce que c'est parce que, bah, un enfant qui aujourd'hui peut dormir n'importe où à n'importe quelle heure, peut manger n'importe quel type de bouffe, de n'importe quelle façon euh, respecte euh, n'importe qui euh, peu importe sa couleur euh, sa condition physique tu vois, elle a, voilà, bon, ça je pense que tu peux l'avoir aussi sans voyager mais disons que voilà elle a vraiment euh, donc ça, ça marche dans le sens où elle a, elle a cet éveil quand même à, mm. voilà, euh, alors après euh, je suis un peu déçue sur l'anglais <rire> elle était censée en faire en primaire et je me en rappelle encore d'un voyage au Vietnam et on était nouvel an, il y avait une petite fille vietnamienne de son âge, elle avait 7 ans, comme Ness, et elle commençait à... vietnamienne, et elle avait donc appris l'anglais apparemment dans une école au Vietnam, et donc ma fille parisienne, 7 ans, qui avait donc appris l'anglais dans son école au Lila, et, sauf que la conversation en anglais, comment te dire que c'était vraiment la vietnamienne qui euh, lidait le, la... et moi je voyais ma fille dire juste yes, <rire> euh, no, <rire> et je disais bah dis donc Ness, <rire> Je pourrais parler un peu plus, quand même. Ouais, <rire> bon, voilà. Je la chambre et tout. Euh, et c'est marrant, on est parti. La, la BD termine d'ailleurs là-dessus, sur cette page-là. On est parti. Euh, elle me voulait absolument aller à New York pour ses 10 ans. Donc, on est parti à New York pour ses 10 ans. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, là euh, on va parler anglais. Et c'est marrant, c'est que sur la fin du voyage... Euh, elle ouais, s'est mise à avoir envie de parler avec tout le monde, le taxi, le postier, le mec à l'entrée de l'immeuble, le mec au musée. Là, elle avait envie de parler avec tout le monde sur la fin. C'est drôle, quoi, le, ouais. le déclic. Comment, comment il vient au début, elle ne voulait pas dire un mot. Voilà. C'était marrant, quoi. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est sympa de voyager. Et non, je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, je fais partie d'un groupe maintenant, euh, enfin, pas depuis très longtemps, depuis deux mois, de, sur Facebook, là, euh, les papas et mamans solo qui voyagent. Et franchement, euh, je suis contente de leur montrer que c'est possible parce qu'en fait, je découvre qu'il y a plein de parents solos pour qui le voyage, c'est un truc galère. Même si c'est un peu honteux de partir avec ton môme tout seul et tout, ils savent pas trop. Alors encore plus à l'étranger, mais tu vois, ils savent pas trop euh, comment faire. Euh... Ouais. Tu vois, c'est vrai ouais, que qu les formules. Il peur. De... Il ouais, de... y a une peur. Il mm. y a une vraie grande peur. Et puis aussi, la, la société du tourisme n'est pas trop faite pour ça. Hein. Bah, je veux bah, dire bah, tu payes tout, super ouais. cher. Ouais. Euh... Tu payes plein pot. Tu, ouais. tu payes plein pot. Tu payes comme si tu étais deux, en vrai. Ouais. Enfin, le couple plus ouais. l'enfant, je veux dire. Donc, ça va pas du tout, cette histoire. Mm. C'est vrai que. Euh... Donc, je suis contente de, de, de leur montrer que si, si, c'est complètement possible. Au contraire, et que les enfants s'adaptent dix fois plus que ce qu'on peut imaginer. Ils sont même. Moi, Ness, elle encaisse dix fois mieux le jet lag que moi. Ouais. Je le vois sur plein de voyages, notamment sur l'Asie, où moi j'ai vraiment du mal au retour. Euh, le jet lag Asie me... Et elle, euh, en trois jours, alors que c'est énorme comme jet lag, elle, ça y est, elle est, ouais. elle est dans les rails sans problème, pas de fatigue. Euh, c'est rigolo quoi. Donc, euh, ouais, oh ouais, non, c'est un bon truc. Je suis contente de partager ça avec elle. C'est un, un euh, une
1: chouette façon, je trouve, de partager la vie quoi. Ouais. Et alors au quotidien, toi, ouais. euh, comment tu trouves du temps pour toi Ah bah alors justement pas du tout, je suis totalement nulle là-dessus,
0: ouais. donc là échec. échec, bon fallait bien qu'il y ait des cases, où ça marche pas, hein. euh, franchement pour l'instant en tout cas j'ai beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal à trouver un temps entre mon taf et ma fille, ouais. franchement j'essaye, aussi... hein, de... j'essaye. Parce que j'ai des copines qui me disent qu'il faut que je le fasse. Parce que ma psy m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Donc tout le monde me dit qu'il faut que je le fasse. Euh, moi, souvent, je leur dis, bah, mets-toi dans ma vie deux secondes, tu vois. Puis dis-moi où tu trouves le, tu le créneau. Parce euh, que ouais. moi, j'y arrive pas. Euh, vraiment, j'y arrive pas. Après, je suis vraiment consciente que euh, c'est totalement nécessaire. Et qu'il va vraiment falloir que j'en fasse beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Parce que... Euh, euh, voilà. d'abord parce que Ness euh, va grandir et qu'elle euh, va avoir sa vie euh, d'ado à fond et que donc euh, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on se détache un peu et que moi aussi j'ai une vie en fait alors que là euh, ma vie euh, elle existe toujours tu vois mais elle est quand même ça fait 10 ans que je la mets entre parenthèses quand même quoi mm. donc, tu vois j'ai vraiment en tant que femme par exemple euh, j'ai zappé mm j'ai essayé de me récupérer en me faisant opérer d'un bypass, une fois que la tumeur était passée, je me suis dit, ah oh, c'est génial j'ai 40 ans, en fait je suis vivante bon bah vas-y on y va, on va partir de 40 kilos en 3 mois, ça va être magnifique je l'ai fait, donc du coup j'étais toute belle et j'étais toute contente mais ça a été un peu une euphorie euh dingue de, de changer d'image aussi vite, de perdre 40 kilos, c'est comme si tu déposais quelqu'un, donc c'est vraiment un trouble presque de ta personnalité, quoi, ouais, parce oui. que tu, vois, tu changes vraiment énormément, les gens ne te reconnaissent pas, même les gens qui t'ont côtoyé tout le temps, même ta famille et tout, tu vois, voilà. Tu vois d'ailleurs dans le regard des autres, finalement, l'apparence a un impact fou, euh, moi j'en ai un peu peur de ça, tu vois, je trouve que c'est un peu malsain tout, tout ce qu'on pense des gens de parce qu'ils de par euh, ce qu'ils émettent euh, avec leur corps ouais. j'ai du mal à comprendre comment on s'intéresse ou pas à quelqu'un euh, en fonction de la tronche ou du corps qui mmh. est là quoi c'est un truc qui m'échappe mais c'est la vérité je l'ai bien vu tu vois je veux dire avant je me mettais un passage clouté bon bah quand t'es un gros bidon d'homme et que tu t'habilles comme un sac bah, personne personne s'arrête au passage clouté t attends que le feu soit à ton tour et puis tu y vas par contre, quand tu es une belle jeune femme, enfin, jeune femme plus jeune d'ailleurs, mais en tout cas, plutôt sympa, toute sapée sur tes talons, que tu fais du 38 et que tu ressembles à quelque chose, ah, c'est marrant, là, les voitures, carrément, elles s'arrêtent. Ouais. Et tout d'un coup, tu existes, en fait. Ouais. Et ça, c'est... Et toi, tu te dis, mais pourquoi les voitures s'arrêtent ouais. Ah, mais oui, c'est pour... parce que je passe. C'est l'enveloppe, quoi. Qui... Exactement. Ouais. Et ça, c'est quand tu as vécu les ouais. deux, parce que toi, ton corps, il change, mais toi, ta tête, ton esprit, ne pas du tout. Ouais. Tu es toujours la même personne. Donc, tu vois, en fait, que le regard des autres change, voire même de tes très proches. Ouais. Et ça, c'est hyper euh, troublant, quand même. Hein. Mm. Tu dis, waouh. Mm. Donc, en fait, euh,
1: je, je, je suis une enveloppe, quoi. Euh, un peu, bon. Donc là, tu avais réussi à prendre ce temps pour toi. J'avais réussi pour, euh, à prendre, à prendre ce soin de, ce de toi. Ouais, à
0: prendre soin de moi à ce moment-là et à essayer. Bon, après, tu vois, c'était un peu trop, du coup... Euh, ça a été un peu un extrême pendant un an trop fort parce que, bah, du coup, euh, quand tu perds autant de poids et que tout d'un coup tu plais, machin et tout, t'es un peu narcissique, tu vois. Euh, je faisais des selfies, je sais pas combien par jour. Enfin, c'est <rire> n'importe quoi, tu vois. Du coup, du coup t'es tellement hallucine sur ton apparence qui a tellement changé, t'as tellement. Ouais, as jamais exactement voilà au monde aussi. Ouais. Voilà, et donc voilà. Donc, pendant un an, t'es narcissiste, quoi. Vraiment. Euh... Puis après, les choses se tassent, c'est bon, t'as compris que ça, ça allait être plus ou moins l'enveloppe. En de toute façon, tu vas vieillir, voilà, puis, puis les choses vont se tasser, tu vas reprendre 10 kilos, d'ailleurs, comme ça, tu ressembleras un peu plus à même tout le monde, tu vois, voilà, tu vois mais euh, ouais j'ai pas réussi à trouver encore, moi, le, le, la vraie... Je pense qu'avec l'adolescence, j'espère, je vois là que les choses ont changé, puisque déjà, maintenant, elle a 11 ans, j'ai plus forcément besoin d'avoir une babysitter, tu vois, là, ce week-end, je sors, et vendredi, et samedi, bon, vendredi, elle dort chez mes parents, mais samedi, je sors, je vais voir un spectacle encore de, de stand-up avec des amis, ben, j'ai pas besoin de babysitter, parce que maintenant elle peut mater un film, elle a 11 ans c'est pas dramatique on est à Paris toutes les deux, elle a un téléphone je le suis, je suis pas très loin, elle ouais. n'a pas peur elle est en toute confiance, voilà ça c'est des choses, quand as un enfant en bas âge c'est pas possible, donc du coup tu sors pas ou alors tu as un budget, il faut le préparer il faut que la babysitter elle plante pas au dernier moment mm -hmm. et puis c'est tout de suite 50 euros de plus et puis tout est comme ça quoi là maintenant je trouve déjà que la vie commence à être un peu plus facile en termes d'organisation, mm -hmm. parce qu'elle grandit donc, je me dis que je vais peut-être avoir cette, cette, cette tranche-là pour moi. Je vais essayer de la, de la faire grandir petit à petit, quoi. Même oui. si elle reste ma
1: priorité. Et voilà, tu vois, elle restera toujours ma priorité. Quoi. Et euh, justement, elle a grandi. J'imagine qu'elle te pose des questions, peut-être différentes. Alors, elle en a
0: beaucoup posé plutôt petite. Honnêtement, ouais. en ce moment, euh, pas trop. Euh, mais elle en a beaucoup posé euh, à des âges auxquels je ne m'attendais pas. Et ouais. en plus, a priori, j'étais pas vraiment prête. C'est pour ça il y a des scènes avec euh, Hélène, la, la pédopsie qui va venir d'ailleurs à la dédicace, je suis trop contente. Elle l'a vue ouais. trois fois à des moments différents, genre euh, 4-5 ans, euh, 6-7, euh, puis 8, un truc comme ça. Tu vois, quelques séances à chaque fois, parce qu'elle avait effectivement des questions auxquelles visiblement euh, mes réponses ne suffisaient pas, en fait. Ouais. Je sentais que quand je lui disais, bah, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ci, comme ça... Tu vois, un jour, elle avait 4 ans, elle me tient la main, il y a la scène dans la BD, et elle me dit euh, Mais alors qu'on est en train de faire les courses, rien à voir, on est en plein milieu de la oui, vie quotidienne. quotidienne. Ouais, exactement, euh, inattendu. Improbable. Là, on était en train de traverser, je me vois encore au carrefour mmh. euh, Port-de-Lila. Euh, mais si je le connais pas. Mais ça veut dire, ça se trouve, j'ai déjà croisé dans la rue, quoi. Ah, ouais. hein? ah. Mais quoi Mais, mais pourquoi tu dis Mais qui croisait dans la rue Mais, mais quelle probabilité Totalement improbable C'est. <rire> Et là, je me suis dit, ah, ça trotte dans sa tête, donc il doit y avoir beaucoup de questions qui trottent dans sa tête, peut-être c'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider à verbaliser et avoir un tiers qui mette d'autres mots et tout, et ça a effectivement été le cas, et Hélène a, a chassé un peu les, les, les questions qu'elle avait qui étaient assez fortes, hein. franchement, de 4 à 6 ans, elle avait beaucoup d'interrogations, après c'est marrant... Ça s'est estompé. Mmh. Alors, je me dis souvent qu'à l'adolescence, un jour, je vais avoir un revers de bâton de ouf et qu'elle va me sortir. Oui, euh, qu'elle a acte égoïste. Je n'ai pas de père. Euh, T'as pensé qu'à toi. Je ne sais pas.
1: Ouais.
0: Je m'étais préparée quand elle était toute petite à ça. Je ne sais pas si un jour, j'aurai le droit à ça. Mais en tout cas, si ça arrive, bah, ça arrivera. Hein. Je prêt avec. Hein, comme tous oui. les parents qui ont des ados qui posent euh, voilà, des, des questions des fois un peu difficiles ou délicates. Pour l'instant, elle ne l'a jamais vue comme ça, donc euh, je doute qu'elle qu ait cette lecture-là. Après, par contre, euh, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas dans les manques qu'elle euh, qu peut avoir parce qu'elle ne les exprime pas ou parce que ça ne se voit pas encore et tout. Tu vois, je ne dis pas qu'elle n'a que 11 ans, entre guillemets. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour, je vais découvrir qu'en en fait, euh, je ne sais pas si elle n'a pas confiance en elle ou quoi, c'est parce qu'elle parce que, a un petit souci quand même sur euh, la confiance. Elle n'a pas, pas une grosse confiance en elle. elle. Ouais. Je ne sais pas si c'est un lien ou pas, tu vois, ça aussi. Parce que tu culpabilises tout le temps. Hein. Ouais. Tout est à cause de toi, tout le <rire> temps. Hein. C'est bon, tu vois tout est pour toi. C'est pour ça que tu essayes d'être omnipuissant, de pallier à tout, alors que bon, voilà, tu es juste un parent comme tout le monde. Tu fais du mieux que tu peux avec l'amour que tu as à donner, avec les moyens que tu as, avec euh, ton histoire, avec, euh, avec tout ça. Et tu essayes de donner le, le meilleur que tu peux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien. Wow. Oui, mais
1: pour ceux qui sont en couple et ceux qui. Exactement, euh, ouais, c'est pour, ouais. ouais, ouais, pour tout le monde.
0: Exactement, c'est pour tout le monde.
1: Et sur ces 10 ans, est-ce que tu as vu évoluer la, la situation de la maman solo en règle générale dans, dans Alors, la société, euh, dans les écoles euh... Oui et non. C'est-à-dire, euh,
0: d'abord, j'y prêtais pas attention, j'avoue, quand, quand j'ai commencé moi-même à me dire tiens, je vais faire un bébé toute seule, j'ai pas du tout analysé. Euh... La société. Mmh. J'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas grand-chose quand j'étais enceinte et que je cherchais des bouquins. Je te disais, tu vois, que je ne trouvais rien. En ouais. tout cas, rien qui me correspondait. Euh, toujours, c'était des mamans euh, bah, veuves, séparées, divorcées, mais dont le récit, du coup, c'était d'abord surtout le deuil de la relation qu'elles venaient d'avoir et comment elles allaient élever un enfant dans l'absence du père et donc, bah, moi, je lisais toutes ces questions de parentalité. Je me disais, mais moi, je ne vais pas l'élever dans l'absence du père. Il n'y a même pas de père. C'est un géniteur. Enfin, euh, mmh. C'est un monsieur qui a donné un bout de sperme. Je ne vais pas lui mettre une mission dessus. Quoi. Donc, voilà, ça ne correspondait pas et tout. Bon, donc, je ne me posais pas énormément de questions. Et aujourd'hui, ce qui m'a donné envie... Euh, bon, il faut quand même savoir que quand moi, je l'ai fait, c'était l'époque où il y avait toutes ces manifs. Et il y en avait vraiment beaucoup. Des gens en rose un peu pour ça que la BD est rose. Euh, qui était euh, contre le mariage pour tous, euh, contre la PMA, euh, contre le fait que les femmes célibataires puissent éventuellement accéder à... Et moi, euh, c'était hyper choquant pour moi, quoi. Parce que je me disais, waouh, putain, ils sont hyper nombreux, mais ils sont hyper virulents, mais... Que ça... mais je leur enlève aucun droit. Ils ont le droit de faire autant d'enfants qu'ils veulent.
1: Oui. Pourquoi ils sont
0: contre moi Qu'est-ce que je leur ai fait Pourquoi tout le monde pense que je suis lesbienne oui. euh... Vraiment, quoi, tu vois, je me dis mais j'ai rien à justifier, je mm. couche avec qui je veux. Ah, je comprenais pas, quoi. Mais ça m'horripilait. Et mm. puis je voyais qu'ils étaient hyper nombreux et hyper virulents. Ils étaient à la sortie de l'école, des fois. ils donnaient fait. des tracts et tout. Je me disais, mais waouh, ils viennent m'agresser dans mon petit monde, dans ma petite école, là, tranquille, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Est-ce que je viens t'emmerder, moi Est-ce que, tu vois, je te pose des questions mm. Donc je comprenais pas, et euh, du coup. Je m'étais dit un jour, euh, bon, peut-être qu'il faudra que je raconte quand même mon histoire, ne serait-ce que pour leur expliquer que, en fait, c'est une histoire d'amour, les gars. Vous êtes complètement trompés de lecture, vous n'avez pas le bon angle, vous vous trompez complètement, vraiment, totalement. Et puis un jour, il euh, y a la scène dans la BD, on part aux Antilles, je rencontre un couple, enfin, ma fille se fait pote avec des petites gamines. Évidemment, forcément, tu te fais pote avec les parents des petites gamines, puisque c'est logique. Et puis on finit par passer pratiquement dix jours ensemble, non-stop, quoi. Un couple charmant. Euh, de catholiques hyper pratiquants. Ils me le disent dès le début que c'est des catholiques hyper pratiquants, mais ils me disent rien de plus. Je leur dis dès le début, Ness n'a pas de papa, et puis pas d'autres questions, on fait notre vie, on va là comme on, à la réserve Cousteau, on voit les poissons, enfin tu vois, c'est ouais. les vacances quoi, on a cette vie là, très sympa. Puis un jour à l'apéro, euh, c'est ça la scène, ils me disent, mais dit-on, euh, Ness, euh, est trop le monde bien élevé hein, on c'est fou quoi, et puis, puis elle est hyper éveillée, hein. « Ah non, puis tu l'éduques bien, Je hein. J'ai bah, Oui, euh, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi tous ces constats ouais, »« Qu'est-ce ouais. qu'il y a tu vois ?» Moi, je n'allais pas leur dire, bah, « Vous éduquez très bien, en l'occurrence. » Je ne le pensais pas forcément. Mais... <rire> Pardon. Euh, mais voilà, j'ai trouvé la, la phrase un peu étonnante et tout. Et en fait, je comprends. Bah, tu sais, nous, au départ, quand tu nous as dit ça, on était un peu choqués parce que, bah, tu sais, on faisait un peu partie des gens... Euh... Ils t'ont jugé direct, quoi. Bah, non, mais en fait, ils n'ont pas jugé, puisqu'on est, on est devenus amis, tu vois, mais ils m'ont dit, bah en fait, nous, on faisait partie des gens, tu vois, qui étaient dans ces fameuses manifs-là, tu vois, donc mmh. euh, je fais, ah, vous faisiez partie des gens, là, en rose, ah, d'accord, et en fait, de t'avoir côtoyé comme ça pendant dix jours, on s'aperçoit qu'en fait, t'as un lien très fort avec Nes, que c'est très beau, que c'est pas du tout un acte égoïste que tu l'as pas fait contre qui que ce soit que tu vas pas changer la société qu'en en fait on ne perd rien qu'on peut même être amis que même l'éducation de nos enfants waouh wow et là je me dis ah ouais donc si me côtoyer pendant 10 jours ça permet même à deux personnes clair. de changer d'avis mmh. bien sûr que je vais faire une BD ouais. parce que si je peux faire changer d'avis trois personnes j'ai gagné ma mission ouais. sur Terre moi euh, ouais. je suis ok et donc voilà tout est né de là et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah non, il faut que je la raconte l'histoire, il faut que je la raconte avec mes mots à moi, il faut que je montre ma réalité à moi, il faut que je montre peut-être aux gens, alors c'est pas pour que ces gens, tu vois, mais c'est juste pour éveiller, pour montrer que, ouais, tu vois, c'est peut-être un concours de circonstances aussi. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, ah ouais, chouette, tiens, contre les hommes, puis contre la société, je vais aller faire un enfant toute seule, et puis merde, mmh. quoi. Non, tu vois, c'est ouais, un parcours, un de, parcours vie. de vie, quoi, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, tu vois j'ai de la haine contre rien du tout j'ai rien contre les hommes absolument rien voilà quoi tu mmh. vois euh, Ness effectivement n'a pas de papa mais euh, voilà j'espère qu'elle a quand même un certain équilibre et j'essaye de lui apporter tout ce que je peux moi en tant que maman solo voilà ouais. mais je suis contente d'avoir tu vois, rencontré ce couple qui avait des idées hyper préconçues en fait tu vois sur, sur ça et, et le fait d'avoir côtoyé en fait souvent les gens ils ont de la haine tu sais sur les les et choses qu'ils connaissent connais pas. pas bien sûr. exactement mmh. Exactement, ouais. tout simplement, quoi. Et il suffit euh, voilà, qu'ils les côtoient un peu plus de près. Euh, et puis, finalement, bah, le noir du coin, ça va être leur pote. L'arabe du coin, ça va être leur pote. Le juif du coin, ça va être leur pote. Euh, et la maman solo, ça va être leur pote. Ouais. Tu vois, euh, il suffit de voir, en fait, qu'entre en fait, être humain à être humain, euh, les connexions se font ou ne se font pas, mais qu'elles n'ont pas de rapport euh, avec ouais. tous ces préjugés. Que, tu vois, c'est ouais. quand même plus profond que ça, euh, l'amitié ou les relations tout court, quoi. Carrément. Ouais. Ouais, tu vois, donc euh... moi je suis contente voilà. donc j'avoue euh, si à travers ton podcast en plus euh, mm -hmm. on peut euh, voilà, parler des so mamans solo sous un angle un peu moins victime et un peu plus positif, euh, moi ça m'arrangerait quoi, ouais. quoi.
1: est-ce que tu as vu euh, toi plus en plus de, de mamans solo, alors quelle que soit la condition, mais euh, divorcée, séparée, PMA veuve depuis ces 10 ans ouais. ou autour de toi à ouais. l'école euh... alors bah, j'étais pas maman avant donc je
0: avoir un vrai élément de comparaison en disant ouais il y en avait vachement plus avant ou pas mais la, la vérité c'est que oui j'en vois énormément autour de moi avec des profils très différents j'ai jamais rencontré de femmes moi comme moi enfin je veux dire qu'on qu'on décidé par contre évidemment j'ai beaucoup de mamans autour de moi euh, séparées et euh, tout récemment d'ailleurs j'ai été émerveillée euh, je suis partie en, au ski en décembre hein, à Serge Chevalier et je me suis fait pote dans mon groupe de ski avec euh, notamment plusieurs euh, femmes qui étaient toutes divorcées plusieurs fois, qui avaient toutes plusieurs enfants de pères différents, mmh. et qui avaient toutes un petit copain, là, récemment, et qui avaient toutes passé les 45 ans. Et bien, je me suis dit, waouh <rire> Mais en fait, mon dossier, il est hyper léger, quoi. <rire> je veux dire, moi, j'ai pas 150 agendas à croiser, les gars pas garde, qui, machin. Et quand j'ai vu qu'elles étaient épanouies professionnellement, que... Euh, leurs enfants allaient bien, que le nouveau compagnon qu'elles avaient acceptait, les enfants des pères différents, que ça avait l'air de switcher, mais sans problème et tout, je me suis dit, mais ça va quoi, euh, pourquoi j'ai peur moi de dire ah, je suis maman solo, je vais jamais trouver quelqu'un en fait, moi, il n'y a même pas de, de personne avec qui s'entendre ou pas, parce qu'il n'y en a pas de papa et tout, alors je ne dis pas que c'est facile par contre de s'immiscer dans notre relation, ça c'est
1: hey.
0: sûr que c'est pas gagné du tout hein. même, euh, <rire> voilà. mais voilà elles m'ont donné beaucoup d'espoir, c'est ces deux, je leur fais un petit coucou euh, amical, euh, Laetitia et Ariane Voilà, m'a donné beaucoup beaucoup d'espoir, je me suis dit waouh, en fait euh, on a tous nos parcours et on a tout le droit d'avoir euh, euh, des profils différents et l'amour ne, ne tape pas à la porte que de certaines personnes euh, avec un profil X, tu vois, il tape à la porte quand il a envie bon, ce serait bien qu'il tape à la mienne du coup bon. <rire>
1: T'aimerais la rencontrer, quelqu'un bah, J'avoue, oui, forcément. La solitude, ça te pèse un peu euh...
0: Bah ouais, ouais oui. euh, Parce que euh, c'est merveilleux tout ça, mais quand même, euh, partager avec un adulte, euh, ça ferait sens quand même. Ensuite, pour l'équilibre de ma fille, je pense que ça serait mieux aussi qu'il y ait quelqu'un qui rentre euh, dans notre intimité, parce que c'est vrai qu'elle a un rôle en fait euh, trop important. Alors, les gens ne comprennent pas l'extérieur, voire le juge, même mes proches, même mes parents, mais, mais c'est la réalité. Euh, quand tu vis avec euh, un enfant, euh, et puis qui grandit, et que ça va, quoi, vous êtes que deux tout le temps, bah, quand tu décides de déménager, euh, et tu visites des apparts, bah, tu les visites avec ton enfant. Quand tu décides de, du lieu des vacances où est-ce qu'on part, bah, tu décides avec ton enfant. Quand tu décides que wow, c'est génial, ce soir, il y a un truc à fêter, bah, tu vas rester resto avec ton enfant. Ouais. Quand, moi, je, décide, je partage tout avec ma fille, donc c'est vrai qu'elle a un peu un rôle de moitié, qu'elle devrait pas avoir, d'abord parce qu'elle a 11 ans, ensuite parce que c'est ma fille, c'est pas mon amoureuse euh, tu vois, il y a un truc et pourtant dans la vraie vie, bah ouais mais c'est quand même aussi pour de vrai avec elle que je partage ma vie, donc euh, bah si elle a son mot à dire, alors peut-être que c'est un peu trop, sûrement même, que s'il y avait un compagnon avec moi, ou une compagne qu'importe, en tout cas un tiers bah peut-être que son rôle serait moindre et qu'elle serait plus à un un niveau d'enfant qui suit ce que les adultes ont décidé. Bon, voilà. Moi, pour l'instant, c'est pas encore euh, tout à fait ça. Mais oui, j'aimerais beaucoup rencontrer quelqu'un, voire même qui a déjà des enfants. Ce serait encore mieux. Moi, ça, c'est mon rêve, quoi, tu vois. De... Ah ouais Ah bah ouais, parce que moi, à la base, j'étais pas du tout... D'ailleurs, euh, c'est écrit aussi dans la BD, mais moi, à la base, il restait deux paillettes. Franchement, euh, bon, c'est parce que ça s'est mal passé euh, les premiers mois que j'ai pas osé refaire le truc... Mais sinon, moi, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir une vraie famille nombreuse, quoi. Mmh. C'est juste que je n'ai pas trouvé le papa pour euh, la construire, ou la maman, tu vois. Mais en tout cas, je n'ai pas, con... pas rencontré quelqu'un qui m'a qui permis de créer cette mmh. famille. Donc, du coup, je l'ai créée toute seule. Mais moi, à la base, j'avais vraiment envie d'une famille nombreuse. C'est ça que... c'était mon rêve, quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas fini, parce que ça se trouve, tu peux rencontrer quelqu'un qui a déjà qui des, enfants, des enfants, et finalement, bah ouais, bah ouais. Il y en a pour qui ça marche, hein. Bah oui, bien sûr. Ouais, je ne suis pas complètement euh, foutue, je... Oh, un bien déçu. sûr que non. Ouais, bon, j'ai quand même 47 ans. Hein. Oh. Je suis sur la fin du truc, quand ça même. Ça va pas, non ah, si. <rire> Pas du tout à ah ouais, bah, J'espère, mais <rire> ces, 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 ces copines-là, elles m'ont reboosté, quoi. Quand, quand je suis un peu dinde, je, re... je pense à elles, je me dis non, mais attends, pas de problème. Bon, voilà. Après, c'est pas non plus tout le monde qui rencontre euh, euh, l'alchimie. Voilà, en fait, ouais, ça, tu peux pas savoir. Mm. Hein, voilà, quoi. Et puis moi je suis très très chiante après, là on parle de, que du côté maman solo, blablabli, blablabla, <rire> euh, j'ai quand même un putain de caractère de merde. Hein. Donc, euh, non mais je veux dire, il faut reconnaître quand même que c'est pas évident euh, de partager ma vie. C'est pas, tu vois, c'est pas donné euh, comme ça. Voilà. Et puis maintenant que j'ai construit moi ma vie comme une maman solo, c'est non, pas non plus évident de changer euh, euh, les règles. Euh, des habitudes. Des habitudes, tu vois. Tu, viens, tu deviens quand même assez rapidement... Euh, pas une vieille fille, mais... Euh, voilà, quoi. Pas trop trop m'empiéter, euh, tu vois, mon petit espace, euh, mes trucs, euh, voilà. Je suis déjà une solitaire à la base. Donc, euh, <rire> ça n'a ça fait qu'accentuer, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est donc pas évident, évident. Mais ça reste, voilà, une, une porte que je ferme pas. Et puis, je pense honnêtement vraiment que l'adolescence va... À, à, à mon avis, forcer ce trait-là parce qu'elle, elle va faire de plus en plus sa vie et donc moi, j'aurai de plus en plus de place pour faire la mienne. Je, je pense. Tu vois que ça va se passer un peu comme ça. Que bah, plus euh, ces week-ends seront pleins, ce qui est déjà un peu le cas par euh, toute sa vie sociale multiple de 150 anniversaires, soirée pyjama et compagnie, Ou toi à côté, t'as l'impression que ta vie sociale, c'est une merde atomique. <rire> Tu dis putain mais j'ai pas autant de pot de <rire> Donc euh, c'est génial, moi j'adore et au contraire je l'encourage à mort, surtout que c'est une enfant qui a pas de frères et sœurs. Donc euh, elle a tout intérêt à partager un maximum de copains et copines, c'est tellement important dans la vie euh, d'être entouré, d'avoir une vie sociale et puis de se construire aussi avec les autres, de ne pas être tout le temps que dans ton rapport avec ta mère. Il faut qu'elle passe du temps avec ses grands-parents, il faut qu'elle passe du temps en colo. Euh, pour avoir une vie en dehors de, de, de ses parents et avoir d'autres cadres, connaître le collectif, tout ça, quoi. Tu vois, il faut qu'elle qu grandisse autrement que juste dans mes jupons, quoi.
1: Et si tu avais un conseil à donner à une femme qui veut se lancer en PMA solo Alors, mon grand conseil, c'est de vraiment beaucoup, 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 beaucoup,
0: beaucoup réfléchir avant de prendre cette décision qui est irréversible et qui est hyper importante. Et la deuxième. Euh, le deuxième conseil que je donnerais, c'est si la réponse est « oui, j'y vais », de se faire aider euh, la première année, euh, logistiquement, euh, dans la vie de tous les jours, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, mais d'avoir de l'aide, de l'aide de l'extérieur pour gérer un bébé. Vraiment. Je pense que c'est indispensable, quoi, pour pas devenir dingo, quoi. En tout cas,
1: le plus tard possible de devenir dingo. <rire> Merci beaucoup, Elodie. Merci,
0: c'était super. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça pourra aider certaines femmes qui se posent des questions.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.